0: Olá meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo a essa pregação que vai marcar tua vida, vai transformar tua história em nome de Jesus Cristo. Que a cada dia você seja marcado por Deus, que essa mensagem possa tocar no profundo teu ser e te trazer revelação, direção e instrução. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo, um abraço meu para você, acompanhe essa mensagem. Jeremias capítulo 32 versículo 17 Deus quer nos fazer uma pergunta hoje Deus quer fazer uma pergunta a você Independente da circunstância que você viva Ele diz assim Eu sou o Senhor O Deus de toda carne Acaso há alguma coisa Demasiado difícil para mim Alguma coisa difícil para Deus Alguma coisa que Deus não possa fazer Pai, nós estamos na tua presença nessa noite nós vemos aqui com o objetivo que é adorar o teu nome e te engrandecer acima de toda circunstância nós escolhemos te adorar nós escolhemos te louvar nós escolhemos engrandecer o teu nome nós escolhemos dizer o quão grande tu és Pai. tu és grande, tu és supremo tu és maravilhoso, nesta hora eu te peço vem sobre nós de forma sobrenatural, aquieta o nosso ser, aquieta a angústia de nossa alma e nos preside com teu santo espírito, nos preside com a tua glória pai, neutraliza o que seria contrário ao teu agir, neutraliza o que seria contrário ao teu mover sobrenatural sobre nós, e que em nome de Jesus Cristo, cada um que entrou nesta casa, nessa noite receba da sua provisão sobrenatural, de paz de graça, de alegria, de renovo, de refrigério meu Deus, que o teu reino venha nesta hora, sobre esta casa que a tua vontade aconteça em nossas vidas, na terra, como já aconteceu no céu, é isso que nós te pedimos, como igreja antecipadamente aplaudindo o teu nome, porque tu és grande, tu és Rei, tu és Senhor. Oh, aleluia. Pare para pensar um minuto agora em qual é o maior desafio que você enfrenta nesse momento. Qual é a maior dificuldade que está diante de você? Qual seria a maior impossibilidade para você resolver? Todos nós temos desafios, todos nós passamos momentos difíceis até, que desafiam nossa vida, desafiam nossa fé, desafiam nossa própria existência, dificuldades, o que para você hoje é difícil? Na verdade, o que para você hoje é inacessível, praticamente impossível de resolver no seu interior? No exterior, no teu entorno Na tua vida emocional Na tua vida sentimental Na tua vida financeira Na tua vida ministerial Eu sei que estamos cheios de desafios impossíveis Pense nesses desafios Mas ao mesmo tempo pense na pergunta Haveria alguma coisa Demasiadamente difícil Para mim, diz o Senhor Comece a concluir que quando Ele faz essa pergunta, na verdade Ele está nos colocando para pensar. Você na tua infância já deve ter levado uma bronca dos teus pais que te disseram, olha, fique pensando no que você fez e depois a gente conversa. Não olha para o teu pai agora, olhe para mim só. Senta aí no cantinho e só pensa, fica pensando um pouco e você fica, Ah, mas o que, que eu fiz? Você sabe o que você fez? Perguntas que vêm de Deus muitas vezes vem para ativar a nossa fé deixa eu te falar em português claro para que você possa postar essa frase hoje como se fosse você que a fez quando Deus nos faz perguntas Ele não quer respostas Ele quer extrair nossa fé quando Deus te faz uma pergunta Haveria alguma coisa difícil para mim? Ele não está esperando você responder sim ou não Ele está cutucando a tua fé Ele está fazendo a tua fé despertar Ele está fazendo você crer acima da circunstância natural O que eu quero te falar hoje É que talvez você esteja diante de impossibilidades Mas Deus quer te dar uma alternativa E essa alternativa é Use a sua fé a fé à tua disposição, a fé à disposição da tua história, a fé à disposição da tua família. O que para você hoje é difícil e impossível, Deus pode resolver pela fé. Deus pode resolver pela fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, por isso, aqueles que se aproximam dEle têm que se aproximar com fé. Com a capacidade de crer Com a capacidade de usar a fé que nós temos em Cristo O que para você é difícil Definindo um pouco mais Difícil no hebraico original deste texto Significa o que é além da capacidade O que é extraordinário, foge do comum O que custa demais E o que é inacessível então o que Deus está perguntando, a Jeremias no caso, mas pergunta a nós nessa noite é Alguma coisa que me custa demais? Alguma coisa que vai além da minha capacidade? Alguma coisa que foge do meu natural que é extraordinário para mim? Alguma coisa que para mim eu não posso acessar? Alguma coisa que eu não possa resolver Pense você mesmo no tamanho do teu Deus E você mesmo decida se essa resposta você já não tem Não há nada impossível para Deus Não há nada que Ele não possa fazer O Salmo 135, versículo 5 Diz assim, eu conheço Deus é grande, eu conheço o meu Deus, é grande, Ele está acima de todos os deuses, em letra minúscula, eu tenho um Deus, versículo 6... Que tudo o que ele deseja ele faz, ele não pode ser impedido por nada ele não pode ser impedido por ninguém ele não pode ser impedido pela economia ele não pode ser impedido pela enfermidade, ele não pode ser impedido pela escassez, eu e você temos um Deus que está acima de qualquer circunstância natural, é neste Deus que eu creio, é neste Deus que eu espero, é neste Deus que eu confio, é neste Deus que eu confio, ele é minha segurança, Ele é minha rocha segura. Eu jamais serei abalado, porque eu confio neste Deus. Haveria alguma coisa difícil demais para você? Para você, talvez sim, mas e para Deus? Não seria Ele capaz de fazer tudo, porque tudo que Ele quer, Ele faz, tudo que Ele quiser, Ele realiza. Não esqueça nunca mais desse Salmo 135, versículo 6. Tudo que Ele quer, Ele faz. Faz, não há nada maior do que o poder de Deus Em qualquer circunstância que você estiver Em qualquer adversidade que você enfrentar Em qualquer impossibilidade que estiver diante dos teus olhos <risos> Dependa de um Deus que tem poder acima do teu Dependa de um Deus que tem recurso acima do teu Dependa de um Deus que tem respostas acima do seu Deus de respostas, Deus de milagres, Deus de sobrenaturalidade É nele que nós cremos como então devemos lidar com impossibilidades e dificuldades Que surgem em nossa história Se você aqui nunca viveu um impossível, diga amém Se você nunca viveu um desafio na sua vida, diga amém Todos nós No ciclo de nossa vida e existência em algum momento seremos confrontados com algo que vai nos forçar a usar a fé, é quando a situação sai do controle natural, é quando a situação que antes seria comum no dia a dia, que você comanda que você com as suas mãos faz, que você com os teus contatos resolve, de repente saiu da sua mão, não está mais contigo não é você sozinho que resolve isso se chama impossibilidade isso se chama dificuldade e mais uma vez eu quero te fazer refletir, haveria alguma coisa impossível, haveria alguma dificuldade para Deus meu Deus não tem limites meu Deus não tem escassez, meu Deus tem resposta para tudo aquilo que você vive agora A dificuldade que você enfrenta agora Para essa Deus já tem resposta Você só ainda não acessou Você só não acessou Mas eu profetizo em nome de Jesus Cristo Que através da sua fé Através da sua fé Deus te dará autoridade Para alcançar Para acessar Para pisar no que é impossível Oh O que, que para você é impossível? Vou te dar um exemplo Alguns meses atrás pouco, Talvez um, dois meses atrás Eu estava em conversa com uma família muito querida por mim Que está aqui hoje Não nos visitando porque eles já são da casa Mas nos visitando ao mesmo tempo Porque eles não são de Brasília E desde o nascimento de seu filho A gente sabia que eles precisariam, o, o, o filho, que está por aí né, deve estar tá comendo, mamãe. daqui a pouco a gente chama aí, a gente sabia que o Luca, precisaria fazer quatro cirurgias, de médio para grande porte, complexas, só isso já trazia uma, uma, uma dificuldade, uma apreensão natural, é o teu filho, e em oração, a gente conversando, a gente guerreando em oração junto, começaram a chegar as consultas, os exames por um intervalo curto de tempo porque quando, quando o Luca nasceu os pais não tinham plano de saúde, cobertura do plano de saúde quando ele nasceu, ele já nasceu com uma condição que necessitaria de cirurgia então qualquer adesão a plano de saúde pós isso era uma, pré, uma condição pré-existente nós brigamos ou tentamos nos instruir com, com advogados especializados na área de saúde etc, etc, chegou um ponto, cara, não dá tem que pagar as cirurgias Falei, tá bom Vamos descobrir quanto custa Estou falando de uma família que você acompanhou A história comigo no Instagram Pastor Renato, Pastor Eloise Pastores da Bola de Neve de Porto Velho E o pequeno Luga com um ano e pouco A gente se falando, falei, Renato, e aí? Como tá as coisas? Já fez exames? Fiz, pastor é Exame de um lado, exame de outro, tecnologia, é, tecnologista É um monte de coisa E saiu o preço da cirurgia? É, saiu da primeira, são quatro <risos> Falei, vamos descobrir o todo, liga para o médico e vê quais serão os custos totais das quatro cirurgias Ele me ligou e falou, pastor Como todo homem de fé, ele foi sábio, foi me falando em partes A primeira custa 13, as outras 26, faz a conta para você ver o tamanho da fé que a gente precisa Falei, cara, a gente precisa de 95 mil reais Entrei no Mercado Livre vi se eles vendiam ou compravam rins para ver se a gente podia vender os nossos <risos> Falei, cara, se eu tivesse 95 mil agora, eu dava agora, agora Só que eu olhei para ele na conversa de vídeo que a gente estava e falei Renato, eu não quero que você tenha preocupação um segundo com o recurso financeiro Eu não sei como Deus vai fazer, Deus vai fazer Deus vai fazer Vai acontecer, cara. Para nós, 95 é inatingível, é uma dificuldade, é um desafio. Mas haveria alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Haveria alguma coisa impossível para o Senhor? Haveria. Fui para São Paulo numa reunião, estava sentado numa reunião com o apóstolo Rina, tratando vários assuntos. E, e, e dessa reunião junto com o apóstolo, a gente chamou em vídeo o pastor Renato. Fizemos nós três uma oração juntos. Era uma terça-feira. Na quarta-feira, após essa reunião, nós começamos uma campanha no Instagram Que chama o Milagre do Luca Sem qualquer, é, é, talvez até na inocência Sem qualquer ferramenta de, de engajamento, de mídia social De patrocínio de post Postou e vamos embora, deixa Deus agir Postei no meu Instagram, no Instagram das igrejas da região Muitos pastores começaram a postar, amigos começaram a postar E a coisa começou a acontecer De repente a gente estava lá em 48 horas de campanha A meta era 95 mil reais 48 horas de campanha, ele me manda um print do, do extrato da conta que eles abriram para isso, 42 mil reais, eu falei, meu Deus cara, Jesus amado, mas ainda a gente estava menos de 50%, Deus vai chegar, oração, oração, porque o que nos resta é oração, e saber que para Deus não há impossibilidades, que para Deus não existe impossível, Renato vai dar tudo certo, primeira cirurgia que é de 13 já está paga cara, o resto Deus vai fazer, vamos embora, Daqui a pouco um dia vai, um dia vem. Semana passada, na sexta-feira, ele, ele, toda semana você que acompanha no Instagram, a gente fazendo os relatórios, para ser bastante transparente. Em uma semana e dois dias, eles me mandam um extrato. 82 mil reais. A meta era 85. 95, perdão. Já demos glória. Tipo, cara, fiz as contas rápidas, matemáticas, fui na calculadora, falei, cara, 87, tantos por cento. Faltam 12,9 por cento. Agora, senhor... É muito, mas é pouco, porque o que é grande para ti? Família chegou ontem aqui Vieram hoje no culto da manhã A gente orou por eles aqui no final do culto Como a gente vai orar hoje também Aí a gente está aqui em cima do altar Aí Luiz está descendo e fala Luiz, entra na conta aí, checa só para a gente ver né? Sei lá, estava 82, sexta-feira Hoje é domingo Sei lá, deve estar tá uns 84, 85 Quando ela abriu a conta hoje de manhã No culto, aqui dentro da igreja a meta era 95 mil reais Tinha na conta dela 99 mil reais Vamos aplaudir o senhor porque ele é grande? Tá pago Tá pago Tá pago Deus é maravilhoso Haveria alguma coisa demasiadamente difícil para o nosso Deus Eu me lembro do dia que nós oramos conversando e falamos Senhor, que tem na conta 100 reais a conta que abriu Mas está bom Quanto tempo a gente tem para a primeira? Não, não, pastor, a primeira cirurgia já é agora, no começo de julho. Para a primeira a gente tem que pelo menos ter três. Eu falo, vocês não estão me entendendo, não. Antes da primeira eu já botei as quatro pagas, vocês não estão entendendo. Só usa a sua fé, porque aquele que anda na fé acessa o impossível. Dê um brado ao Senhor mais uma vez e adoro aqui. E adoro aqui. Há um Deus que é capaz de fazer impossíveis. Há um Deus que conhece todas as realidades que nós enfrentamos. Qual o impossível está diante dos teus olhos hoje? Oh! Deus assume o controle. Quando a gente chega no fim e fala, como foi? Não sei, foi Deus. Eu sei explicar naturalmente. Um, um, um tocou no coração falou, cara, eu vou dar 50 reais. Um falou, posso dar 30, um posso dar 100. E nessa união, daqui a pouco, quando a gente olhou... Deus fez. De pessoas que não se conheciam De pessoas que se conheciam Do corpo que se uniu Deus fez algo sobrenatural O que eu quero te dizer é Que a resposta para o desafio que você tem hoje Diante dos teus olhos Deus já tem a provisão necessária Deus já tem a resposta necessária Deus já tem a ação necessária Que Ele pode fazer Tudo que você precisa é crer Tudo que você precisa é usar a sua fé O que hoje desafia a sua fé O que hoje te faz viver um nível mais profundo de fé Simplesmente e creia Simplesmente creia Simplesmente creia Nesta noite eu venho Neutralizar toda seta de desânimo De medo De angústia, de dúvida E eu chamo fé Fé, fé Que a fé entre em atividade Na tua vida Não há impossível Para Deus Dê um brado ao Senhor e adoro aqui Ei! Aleluia Deus é um Deus de provisão sobrenatural Deus vai te dar estratégias sobrenaturais Situações adversas Servem para nos levar para um novo nível de confiança Situações adversas nos fazem conhecer um poder de Deus Que a gente até então não tinha Pastor Renato é um homem de fé que eu conheço há muitos anos já Como um filho para mim mas eu não tenho dúvida que a partir de agora Quando a fé dele for desafiada Eu falo, cara <risos> Eu tenho histórias para contar Daquilo que Deus fez na minha vida Isso ativou a minha fé Você entende? Quanto mais você passa situações difíceis Mais a tua fé vai sendo experimentada Na minha infância lá em Barbacena a gente cantava uma música na igreja, cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais, quem sabe o que eu estou falando aqui, oh, tem uns da antiga também, e na hora do refrão a gente, rompendo em fé, minha vida se revestirava, era, um, era um sobrenatural, porque era fé, quem lembra dessa música aí? vou lutar, está ah, começando agora, uns, uns, uns lembram, vou plantar e colher, eu tocava no baixo, eu me empolgava, por quê? porque era a fé que nos restava em todos os dias da sua vida, o que você tem a sua disposição é fé, situações adversas vão mexer na tua fé é. o salmista diz no salmo 18 versículo 1, eu te amo ó Senhor, força minha Senhor, minha rocha minha fortaleza, meu libertador meu rochedo eu refugio em ti escudo, força da minha salvação meu alto refúgio eu invoco ao Senhor Ele é digno de louvor, eu sou salvo dos meus inimigos, cordas de morte me cercaram, torrentes de perdição, me trouxeram medo laços de morte me surpreenderam, eu estava angustiado, mas na minha angústia, eu invoquei ao Senhor, eu clamei ao meu Deus, Ele ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos, do alto versículo 16, Ele estendeu o braço e me tomou, me livrou do inimigo, daqueles que me odiavam, versículo 19, me trouxe, para um lugar espaçoso, me livrou, porque tinha prazer em mim... Adversidades me aproximam de Deus, desafios me aproximam do Senhor, desafios me fazem confiar num Deus que tem todo o poder. Eu não sei nessa noite o que desafia a tua fé, eu não sei nessa noite o que é impossível para você, que sonho é impossível de conquistar, que resposta está impossível de chegar. Mas uma coisa eu sei, porque eu tenho vivido e crido que há um Deus capaz de fazer. Fazer impossíveis, e este Deus está neste lugar nessa noite, e esse poder está neste lugar nessa noite, e esta vez da à minha à tua disposição. Ande em fé. Fé. Situações que nos levam no limite, situações que nos levam somente a confiar, situações que nos levam simplesmente a adorá-lo. Rabarate cabacejo. Cada vez que a tua fé vai sendo experimentada Você se aproxima de Deus Existe uma fé à tua disposição A Bíblia diz que certa vez Jesus Cristo estava andando E chegou um centurião para ele Centurião não é um judeu É um cara que representa o Império Romano Então ele não era judeu E ele chega para Jesus e fala Jesus, tenho criado meu doente em casa Mateus capítulo 8, versículo 5 o centurião chegou e disse assim: Tem um criado meu, versículo 6, em casa, paralítico, horrivelmente atormentado. E o versículo 7 Jesus responde: Eu irei e eu vou curá-lo. Diga glória a Deus. Eu já diria glória a Deus também. Pô, Jesus andava em multidão, gente. A agenda mais mais atribulada e, e completa do que é de Jesus não existia, onde ele andava as pessoas puxavam o cabelo, puxavam a roupa, tocavam Jesus, era gente, que, era gente querendo salvação era gente querendo libertação, era uma confusão era, um, era, um, era uma transformação quando Jesus chegava no local Jesus está disposto a falar não, tá bom, eu vou parar minha agenda, vou parar tudo eu vou lá e vou curá-lo o centurião diz assim, não, não, não eu não sou digno que você vá na minha casa faz o seguinte eu sei como funciona esse sistema. Diz uma palavra e o meu criado vai sarar. Você não entendeu? A distância que eu e você temos da resposta de impossibilidade que precisamos é uma palavra liberada pelo Senhor. É uma palavra liberada por Deus. O centurião que nem judeu ela, ele diz assim: "Só libera uma palavra. Só fala uma palavra, porque o meu criado vai te sarar". Eu sei, eu entendo essas coisas, sabe por quê? Eu sou homem sujeito à autoridade, eu sou centurião. Eu estou debaixo de um comandante. E eu sei que quando eu tenho soldados nas minhas ordens. Eu digo para o soldado. Vai, ele vai. Fica, ele fica. Vem, ele vem. Faz, ele faz. Você é autoridade também. Então você não precisa nem ir. Eu só preciso de um comando teu. Simplesmente comande. E as coisas vão mudar. Jesus ouviu isso. E se admirou dizendo. Nem em Israel. Eu vi fé deste tamanho, nem em Israel, eu encontrei uma fé como essa, vai versículo 13, seja feito como você creu, e naquela mesma hora, o criado foi sarado, que seja feito como eu creio, que seja feito como eu creio, ah Deus, libera uma palavra, levante uma de suas mãos, libera uma palavra sobre a minha vida, libera uma sentença de cura libera uma sentença de provisão libera uma sentença de transformação basta uma palavra da autoridade suprema, meu Deus meu Senhor, para que a minha história mude, enquanto eu prego aqui nesta noite, as ah, histórias estão sendo mudadas histórias estão sendo transformadas destinos estão sendo alterados, porque eu sirvo um Deus que tem todo o poder, não há Nada é impossível para ele, existe fé à tua disposição. Fé então, meu irmão, só diz respeito à utilização ou não, não diz respeito a ter fé ou não ter fé, diz respeito a usar a fé. Use, use a sua fé, deixa eu falar de novo, use a sua fé. Independente do que você esteja vivendo agora, use a sua fé. Porque pensa comigo: os discípulos estão junto com Jesus, em Mateus 8. Eles estão juntos com ele, o centurião, que é um cara romano, não é judeu, não deveria ter fé. Ele diz assim: Faz o seguinte, não, não precisa nem, Jesus não, não precisa nem ir lá. não. Eu, 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 também, sou, eu também lido com, com, com soldado, eu sei como é o negócio. Eu sei que você é um comandante, que você lidera os exércitos celestiais. Dá uma palavra, manda um soldado lá que ele resolve. É isso que o centurião estava dizendo. Porque eu sei que tu és autoridade Jesus para e fala Meu, eu não vi fé como essa nem em todo Israel O problema está em Não utilizar a fé Porque sabe qual que é a sequência Desta história no mesmo capítulo No versículo 24 Diz que os discípulos entram num barco E o barco estava sendo Arrastado pelas ondas e Jesus estava dormindo Os discípulos tinham Acabado de ver o centurião dizendo Senhor, basta uma palavra eles poderiam fazer uso desta palavra. Vocês estão aqui? Jesus chega para dizer: "Cara, vai, eu nunca vi fé como essa." a fé está à disposição, agora se a fé está à disposição de um centurião que nem judeu era, que nem conhecia Jesus, será que a fé não estaria à disposição de um discípulo que caminhava com ele todos os dias que conhecia a realidade de Jesus Cristo todos os dias será que a fé não está à tua disposição será que você não pode usar a sua fé a tempestade estava tão grande que o barco estava quase tombando e os discípulos dizem no versículo 25 o Senhor nos salva, nós estamos morrendo, Jesus acorda e diz assim, porque vocês estão com medo Homens de pouca fé Como que o discípulo de Jesus Escolhido por ele Pode ter pouca fé E como que um centurião romano Que nem judeu era Pode ter uma fé que nunca foi vista em Israel não está se dizendo no tamanho da fé, está se mostrando a utilização da fé, você entende comigo? Um usou a sua fé o outro não usou a sua fé existe uma fé à sua disposição, agora existe uma fé à sua disposição, amanhã de manhã quando você se levantar e os desafios estiverem diante dos teus olhos usa a tua fé, usa a tua fé, usa a tua fé ah Senhor, mas eu não sei mas eu não sei como orar, mas eu eu não sei mais como clamar A Bíblia diz em Romanos 8 Que o Espírito nos ensina como devemos orar Porque nós não sabemos orar como convém Ele geme por nós Com gemidos inexprimíveis O que eu quero te dizer é que há uma porção do Espírito Santo Que virá sobre a tua vida Ah, levante uma de suas mãos aqui Nesta semana há uma porção do Espírito Santo Que virá sobre ti Eu sei que você vive coisas que desafiam a sua fé Eu sei que você vive coisas que desafiam a tua esperança Que insistem em trazer desânimo ao teu coração Nesta semana Usa a fé que está à tua disposição Para descobrir que Deus é maior do que você imaginava Fé Fé em um Deus que cura Fé em um Deus que responde Fé em um Deus que age Fé Eu sei que talvez você esteja sendo muito pressionado pela fé Muito pressionado nas circunstâncias que você vive Talvez você tenha enfrentado traições Talvez você tenha enfrentado dificuldades Talvez hoje o cenário não seja o melhor da tua história de vida Mas Deus continua sendo Deus Mas Ele continua sendo Senhor Mas a fé continua à sua disposição Quem vive em possibilidades Vive a oportunidade para que Deus vá além dos limites se a vida fosse em desafios de fé, na verdade, seria um pouco sem graça. Agora, quando a tua fé é desafiada, quando a tua fé é provada, aí você se aproxima de Deus. E você descobre nele um poder maior que você não imaginava. Sabe por quê? Porque a sequência desse texto aqui é que as ondas estavam batendo, Jesus acorda, cara, por que vocês têm pouca fé? E ele diz para os ventos e para o mar. E eles ficam falando assim, quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? O que Deus vai fazer na sua história. Vai te fazer descobrir um nível mais profundo do poder de Deus. Da autoridade de Deus. Haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim. Escute Deus falando na tua história nessa noite. Ele quer que você reflita nessa pergunta nos próximos dias. Haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim. Quem usa a fé. Consegue acessar e fazer aquilo que ninguém consegue. Quem crê que Deus é o Deus do impossível. Acesso a oportunidades que vão além dos limites oh! Havia um jovem que tinha uma condição que ninguém podia resolver Jesus sai, vai para o monte da transfiguração Ele volta cheio de glória Cheio de presença Ele, Pedro, Tiago e João tipo, Uma glória de Deus Ele vê uma confusão na multidão E a confusão não era por um milagre Na verdade a confusão é porque um milagre não conseguia ser feito tinha um menino lá que, que, que se revolvia no chão Ficava endemoniado, espumava, convulsionava Era uma confusão e ninguém conseguia expulsar Jesus está voltando cheio de glória E quando ele chega na multidão, versículo 14 Ele se aproximou de um homem e o homem, e o homem disse para ele Senhor, tem compaixão do meu filho Ele é epilético, ele sofre muito Muitas vezes cai no fogo, muitas vezes cai na água Mateus, tô em Mateus 17, versículo 15, agora 16 Eu trouxe aos teus discípulos, eles não puderam curar me mata de vergonha, Jesus deve estar pensando Cara, que mico, cara. não é possível Eu estou descendo um monte da transfiguração Os meus discípulos não podem expulsar um demônio Estão aqui comigo? Não é possível Então ele diz, ó oh, geração incrédula e perversa Até quando eu vou ficar com vocês? Traz o um menino aqui, Jesus estava no limite Quando o menino chega, ele diz assim Eu repreendo o demônio e o demônio saiu do menino, versículo 18 E naquela hora Não um minuto depois Não um dia depois, não uma semana depois Imediatamente o menino Foi curado O menino foi curado Rabaseca, Ah, E aí você diz aleluia, eu também digo Mas depois que acabou o cenário Todo mundo deu glória a Deus, os discípulos foram para Jesus Em secreto, e falaram, Jesus Versículo 19 Por que a gente não pôde expulsar? Por que a gente passou essa vergonha? E sabe qual foi a resposta de Jesus, versículo 20? Por causa da vossa pouca fé. E volta a dizer: será que eles não tinham fé? Eles tinham fé, eles não usavam fé. Porque ele está dizendo: se você tiver fé como um grão de mostarda, você pode dizer para esse monte, monte, sai daqui e vai para lá, e isso vai acontecer, porque não há nada impossível não há nada impossível o que ele está dizendo é, use a sua fé, acima da circunstância sobrenatural usa a tua fé, porque quando você usa a tua fé o que era impossibilidade, se transforma em possibilidade ah, o que era dificuldade se transforma em facilidade Deus está te chamando nessa noite para ir além do natural para ir além da onde você controla se você conseguisse controlar, tudo está Ótimo, se tudo estivesse na tua mão estava bom, mas na verdade o melhor é quando você não sabe direito onde está pisando mais, é quando você não controla mais, porque aí tudo que te resta é o poder de Deus, tudo que te resta é confiar em Deus, tudo que te resta é viver o impossível de Deus. E o que eu estou dizendo é que há na atmosfera desta casa um ambiente preparado para testemunhos, você vai testemunhar do impossível que Deus fez na tua vida. Vida, porque a tua fé vai ser crescida em Deus agora 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 tereba seis, a uma glória vindo do alto que rompe com o medo que rompe com a apatia que rompe com a frieza que rompe com a tristeza agora fé 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 só que aí no meu entendimento Jesus dá o segredo de como se anda pela fé sabe o que ele diz? nada vai ser impossível para você mas eu sei que essa situação aqui era difícil esta situação em específico... Põe o próximo versículo lá da sequência do texto. Não se resolveria se não fosse com oração e jejum. Você entendeu? Só tem autoridade para usar um novo nível de fé. Aquele que tem intimidade com Deus. Só acessa um nível mais profundo de fé. Aquele que gasta sua vida em oração e jejum. Estão aqui comigo? Não vai querer usar sua fé. Você nem busca Deus. Nem, nem a palavra está meio Mike meia boca aqui, um dia está com Deus e já não está, e fala, não, eu tenho fé, romper, nem fé, Deus fala, é, né, você vai viver níveis de fé, mas quer acessar um nível mais profundo de fé, que você começa a viver milagres inexplicáveis um atrás do outro, você fala, Senhor, não estou conseguindo explicar ele fala, vem só comigo, só vem comigo, dá a mão e vem vem comigo, vem, vem vem que eu vou, te, eu vou te explicando no meio do caminho é quando você começa a entrar num período de oração, de Jesus de jejum, em intimidade com Deus, em esperança com Deus é quando cada oportunidade está na casa de Deus, na igreja, é a oportunidade que você levanta as mãos, adora chora na presença dele, pode estar dando tudo errado, você pode estar cheio de problemas lá fora, você pode estar cheio de enfermidades no teu corpo, ah, mas você levanta as mãos e adora, mas você levanta a mão e vem na presença de Deus, porque você sabe que intimidade com Ele te faz acessar um nível de fé diferente, porque você sabe que intimidade com Ele te faz acessar um nível de milagres diferentes. Ah, se eu quero fazer o que nunca ninguém fez, eu preciso ter intimidade com o Pai, eu preciso ter intimidade com Deus, eu preciso ter uma vida de oração, de leitura da palavra, de jejum e de busca, e lá neste local, ah, que é meu e dele. Que é teu e dele, neste local Ele te dará respostas. Neste local Ele te dará estratégias, nesse local Ele te dará ideias, neste local Ele te curará e te impulsionará Para que você entenda que o que era impossível se torna possível Em o nome do Senhor Jesus receba tudo que eu preciso é te buscar, então, Pai. Tudo que eu preciso é correr para a Tua presença, Deus. Tudo o que eu preciso é ficar na presença do Pai. Ontem, depois do batismo... Meu filhinho de cinco anos acabou o batismo e estava com a ganguezinha dele lá. E tinha um, um pessoal indo para uma reunião de um ministério... Com vários amiguinhos dele. E ele não iria. Só que na hora de sair, assim todo mundo num carro, a galerinha dele indo ele começou a chorar, pai, deixa eu ir, deixa eu ir não, não, e aí já me amoleceu em cinco segundos, falei, vai sem nem planejamento, sem saber como ir, ele foi junto e foi a primeira vez que ele, que ele foi assim, eu acho durante tanto tempo e a comunhão ele brincou, sem dúvida não, não deu trabalho nenhum, se deu também não me falaram, ele ficou lá o dia inteiro <risos> brincou, brincou de batizar as pessoas, fez de tudo só que ele foi para essa comunhão, sei lá, umas onze e meia, meio-dia. E ele entrou em casa de volta, voltando com a, com a, quando, 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 quando o pessoal deixou ele em casa. Umas nove da manhã. Nove da manhã. Estou exagerando também. Umas nove da noite. Nove e meia da noite. E sem trocarmos palavras, ele com cinco anos, querendo ser grande, mas ao mesmo tempo criança. Quando ele entrou em casa, ele veio correndo nos meus braços e me agarrou assim como se dissesse pai. Ah, Acho que eu fiquei tempo demais fora de casa. Acho que eu fiquei tempo fora demais. Tipo me abraçando. Ah, que saudade eu estava do teu abraço. Eram só algumas horas só que isso me mostra que aquele que tem intimidade com o Pai vai para o dia a dia, vai para as dificuldades, trabalha entra no trabalho, faz um relatório, deixa um relatório, estuda, escuta uma coisa, vai para um lado, vai para o outro mas quando volta para a presença do Pai, podem ter sido algumas poucas horas, mas você diz, Pai que saudade eu estava do teu colo, que saudade eu estava do teu abraço, que saudade eu estava da tua presença ah Senhor, porque eu sei que na tua presença tudo se resolve, porque eu sei que na tua presença tudo que é impossível se torna possível. Haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim. Difícil para mim, ah, nesta noite se aproxima de Deus de novo, se aproxima para a glória dele de novo. Talvez há tempos você não ore, talvez há tempos você não busque, talvez há tempos você não adore, mas hoje faz um novo decreto de fé. E volta à presença de Deus como antes. <risos> Mas você não entende, pastor. O que eu tenho para viver é muito impossível. É impossível dos impossíveis. Top 1 da impossibilidade. Tá bom. Vou te ensinar na Bíblia então. Qual que é a solução para viver um impossível dos impossíveis? Tipo, top dos impossíveis. 400 anos de espera. Entre as profecias. E o cumprimento, você que acha que está esperando muito, vai é esperar 5 anos, 10 anos, 40 anos, 400 anos de espera. Quando Malaquias disse que viria um resgatador, um salvador, quando Zacarias disse que viria de Belém, Efrata, menor, a menor cidade viria o Redentor, 400 anos de espera pelo menos. Uma jovem está em casa Talvez limpando a casa Talvez fazendo crochê, ponto cruz Jogando Candy Crush Se ela é mais moderna, ela está em casa Ela é uma jovem Não casada Nunca teve relacionamento com nenhum homem Ela está em casa e como se fosse um dia normal Como qualquer outro, entra um anjo na sala Já imaginou? Você está em casa e entra um anjo? Já imaginou? E não era qualquer anjo. Era o anjo Gabriel. Arcanjo Gabriel. Na Bíblia, quando você vê os arcanjos envolvidos Gabriel, Miguel é que o negócio está pegando. E Gabriel entra na sala. Especificamente para uma casa de alguém que havia sido escolhida a dedo, mas não sabia, para viver uma impossibilidade, quando Deus te escolhe para viver um impossível, você é o último a saber, Ele já sabia antes, quando Deus te escolhe para atravessar um desafio, você é o último a saber, mas ele já sabia antes, porque ele sabe o que faria na sua vida, ele sabe o que realizaria na tua história Aratekoterebastesh jovem menina da tribo de Judá você não sabe dizer mas em você estará a responsabilidade da resposta de 400 anos de espera da humanidade, em você estará a resposta que muda o Ciclo da história do homem na terra Mas você não sabe Está parado em casa E entra um anjo Estou em Lucas capítulo 1 Versículo 26 Entrou um anjo A uma cidade da Galileia Chamada Nazaré Deus calibra o êxito De Gabriel e fala vai nesse destino Nem Gabriel deve ter entendido Porque ele falou calma eu conheço um pouco das profecias A profecia diz que é Belém, o que eu estou indo para Nazaré? Lugar improvável Casa improvável Pessoa improvável Local do impossível Deixa eu falar de novo A cidade não era a cidade da profecia A moça não tinha como ter um filho Não era aquela casa que ele tinha que ir A cidade era errada, o local era errado Mas Deus tinha propósitos impossíveis É impossível colocar Deus numa caixa Lá está essa menina em casa, entra um anjo E ele já entra falando, olá Lucas está escrevendo e Lucas era médico Então ele está dando detalhes que um médico tem que informar Para que a gente entenda o tamanho de sobrenatural Ele diz assim, era uma virgem desposada Ou seja, ela era virgem Ela não teve contato com homem nenhum Só que ela era da casa de Davi Maria, você talvez não teve tempo de ler Você não comprou livros a respeito Você não viu vídeos a respeito Mas há uma promessa sobre a casa de Davi desde que eu chamei Davi, na verdade antes de chamar Davi, desde que eu separei Ruth, desde que eu separei Boas, desde que eu separei Gessé Obed, desde que eu chamei Davi desde que eu chamei Salomão há uma promessa que você carrega e não sabe, ah quem está ali dentro daquela sala com Maria, não é somente o anjo mas é a história que ela representa você está entendendo comigo aqui, é quem ela representa, as promessas que estavam sobre ela, mas não só o que ela representa, mas o que ela representa Aquela promessa é uma mudança de ponto Aquela promessa é uma mudança de história Aquilo estava convergindo Cronos com o Cairos Haveria o um impossível de Deus para acontecer Ei, quando Deus vem sobre a tua vida Não diz respeito só a quem você é Diz respeito à história que você carrega E à história que você vai construir Aos filhos dos teus filhos Aos filhos dos teus filhos Dos teus filhos Oh! O anjo entra E ela está em casa E o anjo diz salve A graciada do Senhor O Senhor é contigo Eu e você dizemos amém Mas você já imaginou você em casa sozinha Entra um anjo e fala com você Salve, e o anjo dá um salve ainda Anjo moderno, salve Salve o Senhor É contigo Você encontrou Favor do Senhor ah, ela ouvir essas palavras se perturbou muito porque ela pensou que saudação é essa ela estava no presente o anjo já estava no futuro ela estava olhando a sua situação atual uma jovem virgem esperando o casamento o anjo já estava olhando a mãe do Salvador que viria sobre a humanidade eram momentos diferentes Eram impossíveis diferentes Não temas Maria Você achou graça diante de Deus Você vai conceber Você vai dar luz a um filho Você vai pôr o nome desse filho de Jesus Ele vai ser grande Vai ser chamado filho do Altíssimo O Senhor lhe vai dar o trono de Davi seu pai Ele vai reinar eternamente sobre a casa de Jacó O seu reino não terá fim Eu e você lemos a história completa mas eu imagino que Maria ainda estava na primeira frase. Quando o anjo falou para ela, você vai conceber e vai dar luz a um filho. E ela ficou olhando para o anjo e o anjo. E ela. Porque quando o anjo acaba de, de desenrolar todo o manto. O versículo 34 diz assim, anjo eu acho que você está errado. Porque como que isso vai acontecer? É impossível. Naturalmente é impossível possível? Vocês estão aqui comigo? Naturalmente não dá para acontecer, porque eu nunca conheci nenhum homem. A criança no recinto, você já entendeu adulto? O que está acontecendo? Ela nunca teve qualquer intimidade com homem nenhum. Naturalmente não dá. Então você está dizendo, Anjo, eu acho que você um pouquinho descalibrado, talvez seja a vizinha da direita ou da esquerda, mas você entrou na casa errada não dá para eu ser a escolhida para esta promessa, porque naturalmente eu tenho uma impossibilidade diante dos meus olhos, a minha história me limita a viver um impossível não deve ser comigo mas sabe qual é a resposta do anjo a ela, ele não explica nem como, nem onde, nem de que maneira, mas ele diz quem fará a obra? E isso estará sobre ti. Ele dá a forma do impossível. Ele diz. Virá, virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Aquele que nascer será chamado filho de Deiraterebarasekoterebarabastei. Oh, entenda o que Deus está dizendo a você filho ao invés de ficar olhando para o céu pensando no impossível olha para o céu e veja o Espírito Santo vai vir sobre ti o Espírito Santo vai vir sobre ti o poder dele vai te cobrir com a sua sombra o original do texto é literalmente o poder dele vai te embrulhar, ele vai te envolver de maneira que ele te embrulhe que ele te abrace, que e você agora está debaixo dos braços dele, e debaixo dos braços do Senhor não há impossibilidade debaixo dos braços do Senhor não há nada difícil, Ele vai te cobrir com a tua sombra, levando suas duas mãos aos céus, Ele vai te cobrir com a sua sombra Ele vai te cobrir com o seu poder, Ele vai te cobrir com a sua glória o que é difícil para você o que é impossível para você, aonde o som da minha voz chegar agora? Rachar a a vento que vem dos quatro cantos sopra sobre nós. Ei, Espírito de Deus, como em Pentecostes, vem, vem, vem. Quando o Espírito Santo vem sobre alguém, quando Ele embrulha alguém. Ele diz assim. O Espírito Santo vem sobre você. Vai te cobrir com a tua sombra. E na verdade, não vai ser nem tão difícil você entender que eu sou o Deus do impossível. Olha para tua parente. Versículo 36: Olha para Isabel. Ela é tua parente. Ela está concebendo um filho na sua velhice. Sabe o que eu estava dizendo? Não vai ficar muito subjetivo, não vai ficar lá em cima, meio paradoxal. Não, 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 não. Eu vou te dar exemplos físicos para que você possa ver que eu sou um Deus de milagres. Você vai olhar para o lado e falar: Cara, se Deus fez aquilo, ele pode fazer aqui. Se Deus fez aquilo, ele pode fazer aqui. Porque sabe o que acontece? Maria, a Bíblia diz que com três meses de gravidez, ela sai de casa. Você já imaginou Maria saindo de casa numa sociedade predominantemente machista, tentando explicar para o esposo que ela engravidou e foi do Espírito, sem eles nunca terem tido nada, para o esposo já era impossível explicar, imagina os vizinhos, o blá blá blá, então ela sai de casa, com uma roupa mais larga, escondendo a barriguinha de três meses, já imaginou? para ir visitar a dica que o Senhor deixou, vai ver Isabel, e ela vai atrás, ela tinha três meses de gravidez, Isabel tinha seis, Sempre que você for impulsionado a viver o impossível presta atenção Deus vai te colocar ao lado de pessoas que caminharam um pouquinho mais do que você Para que possam avivar a tua fé Com três meses de gravidez ela sai meio escondida Ninguém sabe que ela está grávida, nem Isabel Elas não tinham WhatsApp para trocar Não tinham Zoom para participar E quando ela chega na casa de Isabel Ela está grávida de três meses, Isabel não sabe Isabel está grávida de seis meses, Maria sabe quando Maria faz uma saudação no portão da casa, o bebê que está dentro de Isabel começa a mexer. Você entendeu? Você tá aqui comigo? E a resposta que ela precisava vem sem ela precisar fazer perguntas ou explicar a sua história. Porque quando ela sente o um arrepio, ela fala, ei, que privilégio é esse? Que a mãe do meu Senhor está vindo me visitar. Ela nem sabia que Maria estava grávida Ela agora por revelação já sabe Maria está grávida e não é qualquer bebê Quem está no ventre dela É o fruto das promessas daquilo que Deus fez O que eu quero te dizer É que quando você vai viver um impossível Deus vai te fazer enxergar A frente Deus vai te fazer enxergar A frente Que privilégio é esse que a mãe do meu Senhor veio me visitar? Sabe por que ele já tinha dito o que quer dizer para você nessa noite? A ah, continue crendo, o Espírito, versículo 35, vai vir sobre ti. Sabe por quê? versículo 37, porque para Deus, nada, eu estou dizendo nada, eu estou dizendo mais uma vez, nada será impossível, nada será grande demais faz uma escolha nesta noite ao invés de se preocupar, ao invés de se lamentar, ao invés de questionar entregue-se em adoração ao único digno de honra, ao único digno de glória, ao único digno de poder Tudo o que ele precisa é saber que no meio das lutas, no meio das guerras, no meio dos desafios de possibilidade Há uma geração que ainda levanta as mãos aos céus e é capaz de adorá-lo Roteca